0: Olá, meus queridos irmãos, aqui quem fala é o colaborador da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, André Luiz Lima Soares, e hoje mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo será realizado na tarde. E o capítulo objeto do nosso estudo é o capítulo 17, titulado Sede Perfeitos. Nós estaremos estudando o item 3, que tem o subtítulo O Homem de, de Bem. Mas antes de iniciarmos os nossos estudos, vamos agora... É, peço a todos vocês que é, mentalizem, concentrem... Para que a gente possa realizar a nossa prece. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui estudando os seus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que nos ampare, nos proteja, nos ilumine, fazendo com que essa casa abençoada, a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, possa continuar aberta por muito tempo, proporcionando o alimento da nossa alma, nos auxiliando, sendo. Aquela responsável em nos orientar Para que possamos sempre seguir o caminho do bem Pai nosso que estais no céu, Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos aiude Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis, Pai, cair em tentação Mas livrais do mal pois o reino, o poder, a majestade e a glória para tudo e sempre que assim seja. Conforme eu tinha comentado antes, a nossa lição de estudo é a lição denominada o homem de bem, que é o item 3 do capítulo 17. E começa a lição é, que foi escrita por Kardec da seguinte forma. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. É aquele em que se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, perguntando se não violou essa lei, se não fez algum mal, se fez todo o bem que podia se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém se tem nada contra ele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que gostaria que fosse feito com ele. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, justiça e sabedoria, sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se a... A sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro. E por isso coloca os bens espirituais acima dos temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida. Todas as dores, decepções. São provas ou expiações. E as aceita sem lamentações. O homem possuidor do... Sentimento de caridade, amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribuiu nos serviços que presta, na felicidade que promove as nas lágrimas que faz secar, no consolo que dá aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes em si mesmo, de buscar o interesse dos outros antes dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os benefícios e as perdas de cada ação generosa. O homem de bem é bom, humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raça e crença, pois vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anatema aos que não pensam como ele." Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Considera que é aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a sensibilidade alheia, o seu orgulho e desdém, que não recua a ideia de causar um sofrimento uma contrariedade, por menor que seja, quando a pode evitar. Falta com o dever de amor ao próximo E não merece a clemência do Senhor Não tem ódio, nem rancor Nem desejos de vingança A exemplo de Jesus Perdoa e esquece as ofensas E não se lembra dos benefícios Pois sabe que será perdoado Assim como houver perdoado Indulgente para com as fraquezas alheias pois sabe que ele mesmo precisa de indulgência e se recorda dessas palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Não se compraz em buscar os benefícios dos outros, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, busca sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Todos os seus esforços tendem para que possa dizer amanhã que há nele algo de melhor do que na véspera. Não procura destacar nem as suas qualidades, nem os seus talentos à expensa dos outros.
1: Aproveita
0: ao contrário todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece com a sua sorte, nem com as vantagens pessoais, pois sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa mais, não abusa dos bens que lhe são confiados, pois sabe que é um depositário desses bens dos quais deverá prestar contas e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá dar-lhe e pôr ao serviço da satisfação de suas paixões. E se a ordem social colocou... <coughs> Alguns homens sob a sua dependência tratos com bondade e benevolência, pois são teus semelhantes diante de Deus. Ele use de sua autoridade para erguer-lhe o moral e não para lhe ferir com seu orgulho, e evitar tudo o que poderia tornar mais penosa a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e tem escrúpulos em realizá-los conscientemente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os seus direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como gostaria que respeitassem os seus. Essas são, essas não são todas as qualidades que distinguem o um homem de bem. Mas quem quer que se, se esforce para possuí-las, está no caminho que conduz a todas as outras. Então, meus queridos irmãos, nós fazendo a leitura do capítulo... 17, item 3, nós conseguimos aqui abstrair várias qualidades e virtudes e uma enorme reflexão sobre a questão da perfeição ao nosso alcance na vida. E aí a gente percebe que Kardec ele propôs para todos nós um modelo de homem a partir de um comportamento reto e que ele espera de um aprendiz do Evangelho. Então Kardec, diante de tudo que ele apresentou, está ali trazido do Evangelho. Ele mostra para cada um de nós né, como um homem, a partir desse comportamento reto, ele espera que nós agimos e tendo o Evangelho como referência. E o verdadeiro homem de bem, segundo Kardec, é o que age de acordo com as leis de Deus. E, e sabiamente a gente percebe que são aquelas leis que estão prescritas no Evangelho, que foram trazidos por Jesus. E complementa Kardec. O homem de bem, portanto, é aquele que observa rigorosamente a lei do amor, a lei da justiça, da caridade em todas as situações da nossa vida. Muitas vezes a gente nem sabe se estamos cumprindo as leis de Deus na nossa vida cotidiana. Até porque, de forma inconsciente, nós erramos, nós praticamos alguns atos dentro da nossa imperfeição. Mas, se estamos em sintonia com as as diretrizes traçadas né, pelo Evangelho, é natural que, a partir do momento em que procuramos fazer com os outros aquilo que gostaríamos que fossem feito conosco mesmo, conscientemente nós estaremos aí no caminho para se tornar um verdadeiro homem de bem. Porque, segundo Kardec no Evangelho, o homem de bem ele é um ser justo naquela acepção mais integral do termo. E... Completa Kardec falando que muito além dos conceitos superficiais de justiça Ele observa os critérios divinos Ele trata cada ser como um irmão E um espírito em evolução E age misericordiosamente em relação a todos que estão à sua volta e Kardec ele complementa, trazendo inúmeras outras é, virtudes que passam né, para que a pessoa possa se habilitar como um homem de bem. E nós é, percebemos que analisando né, o dia a dia, verificando... É, o comportamento da humanidade de uma forma geral, a gente percebe que as pessoas é, que são homens e mulheres de bem são aquelas pessoas que são bem-sucedidas, compreendores de seus deveres sociais e dentro de um conceito espírita, porém, abrange, além daquele verniz das conversões, e vai muito mais a fundo nas relações humanas. É aquele que tem como base o Evangelho, que faz com que é, cada dia que passa, a partir do Evangelho, transforma a sua vida e faz com que essa vida ela seja, seja seguida de uma forma reta, observando as lições de Jesus, que muito bem trouxe para todos nós, que é o caminho, a verdade a vida. E as páginas luminosas do Evangelho encontram aí as diretrizes para que a gente possa, cada um de nós, tornar um pouquinho melhor, é, galgando os degraus da evolução. Mas para que isso seja possível, nós temos que ter humildade para aceitar os nossos defeitos e temos que procurar, através desses nossos defeitos, realizar aí um autoconhecimento. Procurar perceber dentro da nossa, nossa conduta se estamos realmente seguindo o caminho que Jesus nos ensinou. Vamos aproveitar o nosso tempo. Vamos procurar fazer com que esse tempo ele seja aproveitado da melhor forma. E quando eu falo tempo, meus irmãos, é a oportunidade santa da reencarnação que Deus nos proporciona para que possamos aqui na Terra, a partir do momento dessa bendita reencarnação pagar com amor aquilo que um dia fizemos com dor, ajudar o próximo, transformar a nossa vida, realizar, quem sabe, a nossa sonhada reforma íntima, fazer com que a nossa vida aqui na Terra não seja passada em branco. Que ela seja passada de uma forma é, onde possamos viver não só o agora, o presente, mas possamos entender que o a nossa vida aqui ela é passageira e que nós temos outras vidas e que na verdade o que morre é o nosso corpo e que o nosso espírito é eterno. Então vamos pensar no futuro. Vamos pensar lá na frente. Vamos tentar fazer com que a nossa passagem aqui na terra ela possa ser uma passagem proveitosa para que quando chegarmos no mundo espiritual, que a nossa verdadeira morada, possamos lá cumprir, né? ter o sentimento né? do da, da nosso dever cumprido aqui na Terra, possamos ter a consciência tranquila de que tudo o que foi feito, foi feito da melhor maneira possível, dentro do, dos titames do Evangelho. É importante nós lembrarmos né, das, das inúmeras lições deixadas por Jesus, mas dentro da, daquilo que Jesus nos ensinou na época quando ele veio, ele também nos proporcionou posteriormente o Consolador Prometido, que era, que era a doutrina espírita e através dos ensinamentos da doutrina espírita que além de religião é filosofia e ciência podemos abranger um pouquinho mais do nosso conhecimento e a partir de então sabemos que nada aqui é por acaso tudo tem um significado a nossa passagem ela ela foi programada pelo mundo espiritual nós desejamos muito regressar aqui na Terra para que, é que a gente possa evoluir. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos fazer com que cada minuto que seja passado seja um minuto bem vivido e seja um minuto que possa é, ser diferente, que possa ser produtivo para a nossa é, evolução e para nossa reforma íntima. Com o intuito de ilustrar a lição de hoje... Trouxe para as nossas reflexões... A lição do livro Jesus no Lar. Livro esse psicografado por Chico Xavier... E escrito né, por Neilúcio Lúcio. Chico, esse livro Jesus no Lar... Gosto muito dele porque é um livro que retrata as passagens de Jesus com seus discípulos. É como se fosse é, os acontecimentos que não estão retratados na, na Bíblia, no Evangelho, mas estão agora escritos aqui no, no livro Jesus o Lá. É como se fosse um grande make-off e que Jesus nos proporcionou é, a bênção da psicografia de Chico, ele nos proporcionou o conhecimento dessas histórias. E a lição que eu proponho, a reflexão, ela é denominada mensageiro do amor, que é a lição número 9 do Jesus no Mar. Inicia, fala, é, falava-se na reunião com respeito às ponderâncias dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou sereno e simples. Há muitos anos, quando o mundo peri é, perignava em calominosa crise de ignorância e per perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência com a missão de entregar-lhe Gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez professor e sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se enojado da multidão inconsciente, e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirado. O novo arauto da Providência refugiou-se numa sala de ervas e berberagens, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar lhe atenção. O todo bondoso determinou, então, a vinda de outro emissário da ciência que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada no, no, do, é, do cálculo com mestria, Ou se -lhe a, larga de homens abstuciosos e vingativos, afastando-se dos humildes e dos pobres afirmava que a única finalidade do povo era de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contris Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. — Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava excessivamente. Avançada para o seu tempo Foi então Que o excelso pai Preocupado com tantas Negações Ordenou a vinda E o mensageiro do amor Aos homens Então meus queridos irmãos A gente tem aqui a lição Que Jesus Em reunião Entre é, aqueles que estavam né, Entre os seus discípulos Jesus ele tomou a palavra e lá na, no momento eles estavam falando sobre os sábios na terra. E ele começou a contar a história falando que há muitos anos atrás, quando o mundo ele perigrava em crise de ignorância, percebidade, perversidade, o poderoso Pai, que é Deus, enviou um mensageiro da ciência e esse mensageiro ele ia entregar a mensagem da vida eterna. E aí ele tornou um grande professor. Só que infelizmente ficou vaidoso e se afastou de todos, só ficando é, próximo de alguns, daqueles que ele achava que tinha as mesmas condições. Os pobres ele não misturava. Da mesma forma, ele, né, o senhor, vendo que, que não deu certo a primeira intenção, ele mandou um outro portador da ciência, que ele se transformou no médico admirado, que também ficou vaidoso, falou, ah agora começou a fazer várias, ficou isolado dentro de um laboratório, só convivia com as pessoas que davam grandes recompensas, esqueceu dos pobres... Mais uma vez, o todo proveroso, ele tornou um outro emissário da ciência, e aí ele mandou um guerreiro sério, e ele usou a, a espada do cálculo com maestria. Também, da mesma forma, vaidoso, se afastou daqueles que ele acreditava que não eram os melhores. Mais uma vez, o Senhor da Supremo mandou um artista. Esse artista também achava superior aqueles que estavam à sua volta, que não entendiam a sua sensibilidade, e aí, infelizmente, também afastou de todos e só convivia com poucos. Foi então que o Excelso Pai, preocupado com tantas negações, Mandou o mensageiro do amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Combadeceu-se combadeceu do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante as desventuras e a selvageria, selvageria da multidão. Decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral, identificado com o povo a que viera servir. Sabia desculpar infinitamente e repetir mil vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, Buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desobrar-se na ação regeneradora para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. Por amar sem reservas os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e pedir o socorro do céu perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Entretanto, entendia nas mais baixas manifestações da natureza humana, dobrados motivos para consagrar-se com mais calor a melhoria dos companheiros animalizados, que ainda desconhecia a grandeza e a sublimidade do Pai Benevolente que lhes dera o ser. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura do coração das criaturas terrestres, elevando-se a mais alto nível, com plena vitória na divina missão que lhe for investindo. Houve... Ligeira pausa na palavra doce do Messias E ante a quietude que se fizer espontânea No ruidoso ambiente de minutos antes Concluiu ele com expressivo acento na voz Cultura e satisfação representam força inseparáveis da glória espiritual A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte, quem ama segue à frente daqueles que simplesmente sabem. Então, meus irmãos, a lição O Mensageiro do Amor traz para todos nós aqui mais algumas facetas para que possamos ser homens de bem além daquilo que Kardec vem trazer e ele colocou inclusive no evangelho que tudo isso que ele trouxe não era o suficiente que existiam outras qualidades mas Kardec ele trouxe três virtudes que são assim indispensáveis para todo aquele que gostaria e quer procurar ser o verdadeiro homem de bem. Que é a virtude, que é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade com a sua maior pureza. Então, é aquele que procura servir, é aquele que procura trabalhar sem querer nada em troca, é aquele que procura amar verdadeiramente e procurar auxiliar todos que estão à sua volta sem ostentar qualquer condição, sem mostrar que é superior procurando fazer sinceramente apenas pelo sentimento de auxiliar e aquele sentimento de solidariedade diante de tudo isso que nós estudamos aqui na tarde de hoje fica a reflexão mais do que nunca que para que possamos ser verdadeiros homens e mulheres de bem, precisamos ter vigilância e precisamos seguir como bússola do nosso caminho o Evangelho de Jesus. Muito obrigado. Agora passo a palavra para o nosso irmão Euler continuar os estudos do Evangelho de hoje. Muito obrigado e fiquem em paz